0: Muito bem, pessoal. Quanto tempo pode durar uma refeição livre, Floquinho? Senta para mim um pouquinho, senta. Muito legal, vou dar para você. Legal, meu garotinho. Pessoal, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois eu recebi essa dúvida de um aluno meu e eu acho que é do interesse de todos saber exatamente isso. A gente já sabe que uma refeição livre é adequado para a nossa rotina de não atleta e o atleta, o atleta também tá, mas em determinadas fases da periodização ele precisa de um cuidado maior, de uma fineza maior, porque ele mexe com a performance extrema. Então, a comida é justamente o reflexo que vai causar no físico dele a nível competitivo. Então, a refeição livre ela é positiva. Em bulking você não vai ter uma vantagem metabólica fazendo isso, porque você já está bem abastecido, já está tudo certinho, você vai ter uma vantagem muito mais mental, o que é excelente, tá? porque mente e corpo não existe mais o processo de dicotomização, tá? isso já caiu por terra, os dois são o mesmo, a gente está falando da mesma coisa, mente e corpo tudo junto e não mente e corpo como se fossem duas coisas separadas, não, não, não funciona assim mais, nunca funcionou, é que agora que foi constatado isso, então a gente sabe que no book é mais pra a gente poder comer o que a gente quiser, matar essa vontade, quebrar essa rotina, tornar isso de forma energeticamente, emocionalmente mais positivo. E no cut. Também e até mais, porque no cut a gente tem uma restrição calórica e aí você fica com mais vontade e a vida parece perder sentido na, na, na ausência das comidas que você mais gosta. E aí você entra como um sistema de recompensa, que sim, eu acho muito válido para que você se recarregue de ânimo e toque a sua rotina. Porém, no cut, a gente também busca o aumento do glicogênio. Por que o glicogênio cai no cut? porque justamente quando você faz uma dieta de perda de peso, você reduz a quantidade de carboidrato, o corpo busca um carboidrato estocado, que em primeira instância vai ser o glicogênio muscular e hepático, e reduz o teu estoque. Esse glicogênio está diretamente ligado à tua performance com os treinos. Se não fosse tudo, o glicogênio, a glicose, ela vai fazer funcionar um processo bioquímico que se chama ciclo de Krebs, que vocês podem achar tranquilamente no Google, com algumas imagens até é, bem bonitinhas, e nesse ciclo vocês vão ver que tem uma parte que chama oxalacetato, esse oxalacetato ele é diretamente alimentado com a presença da glicose, então sem glicose nós perdemos potência de queima de gordura, isso é bioquímico, isso é 100% comprovado quando você faz uma refeição do lixo você sobe o teu estoque de glicose, você faz funcionar melhor esse processo bioquímico e depois nos outros dias você volta a queimar mais gordura corporal. Lembro de uma aluna minha que veio, sentou no consultório e me disse que tinha seguido tudo perfeitamente e não tinha obtido um bom resultado e aí nós fomos investigar e realmente ela tinha feito tudo, com exceção que ela não fazia a refeição do lixo, quando nós gentilmente orientamos ela a ter um um, um orgasmo gástrico pelo menos uma vez por semana, e aí explica muito. É uma frase antiga da década de 90. quem é mais old school com certeza conhece ou leu essa frase, que é a gordura se queima numa fogueira de carboidratos. Essa é a explicação bioquímica para essa frase maravilhosa. Então, num cutting a recarga ela é extremamente importante que aconteça. Então, você dedicar minimamente uma refeição do lixo é algo excelente. Quanto tempo pode durar este momento que vai me gerar um orgasmo gástrico? Pessoal, não existe um tempo para isso. Você entendeu que você tem que fazer a recarga, então agora você já entendeu que você precisa carregar para render. Logo, se você vai consumir uma carga X durante todo o seu dia, fazer um dia do lixo, ou durante uma refeição, meia hora, uma hora, duas horas, não vai mudar nada. O que importa é o que você coloca para dentro. Então, se você faz uma refeição do lixo ou duas, dá no mesmo, desde que totalize a mesma quantidade. Vamos assumir o seguinte: vou comer uma pizza, adoraria que isso fosse verdade nesse exato momento, no meu dia do lixo. Ok. Faz diferença se eu consumir um pedaço a cada hora, ou se eu consumir metade e metade, ou se eu consumir ela inteira de uma vez, se for isso e no final do dia você comer exatamente a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Logo, não existe uma janela adequada para a refeição do lixo. Entretanto, isso é algo extremamente teórico, e a gente sabe que a teoria na prática às vezes é outra. Como assim Leandrão? Quer dizer o seguinte, a gente não pode tratar pessoas igual a gente está fazendo um estudo acadêmico controlado. E o que, que acontece? Se você abre para essa pessoa, não, faz o seguinte, tranquilo, quer fazer três refeições? Tranquilo, não tem problema, mas você tem que comer a mesma coisa. Ah, legal, show de bola, no papel é lindo. Quando se chega na prática, o que acontece? A pessoa vai fazer aquele almoço, ela está com vontade de comer, então ela fala assim, beleza, vou comer meia pizza agora, meia pizza na, na janta, duas refeições, fechou, beleza. Ela come meia pizza, e toma duas, três taças de sorvete, ela come meia pizza toma duas, três taças de sorvete, aí para acompanhar aqui ela bebe 500 ml de refrigerante com açúcar, aqui também, e aí no final das contas esses periféricos aqui foram aumentados. Se ela consumisse tudo numa refeição só, de uma vez, talvez o refrigerante caísse pela metade, talvez o sorvete caísse pela metade, talvez até a pizza seria igual, mas esses outros periféricos seriam menores. Então, quando você vai tratar na prática, para uma pessoa que não tem discernimento ou controle, é melhor você limitar. Liberdade requer responsabilidade e conhecimento. Na ausência do conhecimento e da responsabilidade, temporariamente, porque você vai criar juízo e você vai entender, é melhor tirar a liberdade. Então, se você não entende direito o que está que rolando, você sabe que pode fazer uma refeição livre na semana, limita ela para uma hora. Uma hora posso comer o que eu quiser? Pode. É o jeito mais fácil, inclusive para quem está assistindo e trabalha com essa parte nutricional, fica a dica de atuação profissional mesmo. Quando sento um aluno na minha frente no consultório, ou quando ele responde a minha anamnese na consultoria online, pelo jeito dele escrever, pelo jeito dele falar, eu sei se ele tem conhecimento ou não. É uma coisa que eu não preciso perguntar, você tem conhecimento? Não. O papo vai me dizer isso, por quê? Porque eu estou sensível a perceber o meu aluno ali, eu estou me esforçando para isso, então eu já falo, esse cara aqui eu consigo. Falar para ele assim, ó, pode fazer três refeições do lixo, mas não exagera nas três, tá? Tentar fazer mais ou menos um. O cara, não, beleza, entendi. Porque ele sabe calcular caloria mais ou menos, ele sabe que um hambúrguer tem mais ou menos uma caloria de dois, dois pedaços de pizza, né? E assim sucessivamente. Se você é aquele indivíduo que é, até tem conhecimento, mas não tem controle, novamente, uma janela limitada é mais interessante. Por que, que no book a gente pode fazer umas duas, três refeições livres? E no cut normalmente a gente faz uma só, tá? Isso como convenção, não é? Sempre, não é mesmo, Floquinhos? que faz dia do lixo todos os dias, ele está fazendo a vida do lixo, Floquinhos, porque ele só come besteira se deixar. Porque no book pessoal, a gente já está com os nossos mecanismos de fome um pouco menos é, é, excitados, porque justamente a gente está abastecendo legal, está comendo carboidrato, então o nosso, a nossa refeição do lixo em bulk cai nesse mesmo ponto. Se eu dividir ela em três, tudo bem, porque eu vou comer três, pouqu três coisas pouquinhas, então veio uma refeição do lixo na sexta-feira, mas pô, sexta-feira eu comecei meu dia mandando é, quatro fatias de pão integral, quatro ovos, depois 500 gramas de arroz e feijão, 300 gramas de frango, a noite eu já não tenho muita fome, então se eu for comer pizza, eu com dois, três pedaços, tudo bem, você aí é radical, você come mais, tudo bem, eu entendo, mas se você está em cut, eu tenho certeza que você debulha muito mais, você vira né, aquela pessoa que chega a dar vergonha de ver comer. E eu, 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 né, eu sou desse tipo de pessoa encante. Então, eu me sinto com vergonha de mim mesmo, do tanto que eu como. Já no book, não. No book, você fala: não, tá tranquilo, eu tô de barriga cheia, você vai ali e come mais para matar à vontade. Então, três refeições livres na semana, porque justamente vai totalizar uma do cutting que você vai exagerar muito mais, então é exatamente por isso. Mas para fazer o fechamento aqui não existe uma janela, tá? é tudo a quantidade total, inclusive nas, né, nas literaturas mais abrangentes, de forma semanal até, então você poderia fazer com excelente disciplina e tal, uma refeição do lixo, por exemplo, todo dia, mas de bem pouquinho, Tá? mas implicaria em você comer limpo 95% da, da, do seu tempo em dieta. Ao invés de você comer um dia 100% livre, você dilui isso em sete dias, só que novamente não é qualquer um que dá porque aí o cara fala, ah, já mandei uma pizzinha, vou acompanhar com isso, no outro dia tem um bombom, e no final não dá no mesmo, porque ele não fez dar no mesmo, acho que deu para entender, não é mesmo? Mas por que, que os fisiculturistas eles comem, por exemplo, batata frita, é, sorvete, numa dieta, não é dia do lixo, é na dieta, isso acontece ou não? Acontece, eu vou deixar a explicação neste vídeo aqui para você entender por que os fisiculturistas comem sujo e tem resultados melhores do que os seus, qual é a estratégia para isso? tá aqui, ó